0: Hallo, lange ist es ja, dass ich eine Folge aufgenommen habe. Endlich ist es wieder soweit. Herzlich willkommen bei Straight vom Herzen. Ehrlich und direkt aus dem Herzen gesprochen. Mein Name ist Ayla. Und ich durfte heute mit dem Philemon Schibli ein Podcast-Interview führen. Und Philemon macht wirklich einen Haufen geilen Scheiß. Das wiederhole ich jetzt gar nicht alles, weil das erzählt er gleich in der Folge. Und er hat darüber gesprochen. Ja, der Titel sagt das vielleicht schon so ein bisschen. Kill your Darlings. Also wie er dazu gekommen ist, dass ihm wirklich egal ist, was andere Menschen von ihm denken, weil du musst wissen, Philemon kommt in den Raum und du spürst einfach, dass ihm das egal ist, ja, auf so eine ganz geerdete, verwurzelte Art und Weise und es ist super, super schön rauszuhören, wieso er jetzt zu diesem Menschen geworden ist oder was vielleicht auch ein Stück weit dazu geführt hat, dass er jetzt dieses Bewusstsein hat und wie er jetzt damit auch anderen hilft, ja? Sei gespannt auf die Folge, ganz viel Spaß beim Zuhören und schau auf jeden Fall bei Philemon vorbei. Ich habe hier in der Beschreibung alles drin. Hello Philemon, Philemon Schifli. <lacht> Danke, dass du hier bist bei meinem Podcast Welt vom Herzen. Ähm, lass uns mal direkt reinsteigen, wer, so, wer du bist, was du machst. Ich kenne dich ja ein bisschen persönlich und ich muss sagen, äh, als ich dich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, okay, das ist jemand, dem ist halt wirklich egal, was andere Menschen denken. Ja, so. Und ähm, ich habe ein bisschen in deine Instagram-Bio reingeguckt und da hast ja so ein paar Sachen stehen, womit du dich einfach auch, womit du nach außen wirbst. Ne? High-Performance-Coach, Psychonaut, das fand ich auch sehr cool. Ähm, du bist MMA-Trainer und du bist der Co-Founder von Beyond. Erzähl doch mal, was, was dir am wichtigsten ist oder was du gerne erzählen möchtest. Was bedeutet das für dich? Was ist das? Wer ist Philemon?
1: Ja, hi. Schön, dass ich hier bin. Wer ist Philemon? Ich bin, ähm, ein, ich bin tatsächlich ein Mensch, der äh, immer so ein paar Felder gleichzeitig bestellt. Das ist irgendwie, das macht mich aus. Ich liebe es, ähm, abwechslungsreiches, ja, einen abwechslungsreichen Lifestyle zu führen. Und, ähm, und das mache ich auch zurzeit. Wenn man mich so fragt, was machst du so beruflich? Äh, Finde ich es immer schwer, das in einem Satz zu beantworten, weil mhm. ich ähm, ja so mindestens drei Sachen gleichzeitig mache. Äh, wie du auch schon gesagt hast, äh, ich bin im im MMA-Business, also ich bin MMA-Trainer und Personal-Trainer, da bin ich ziemlich integriert äh, in Köln, in einer, im Cage-MMA, das ist so die größte MMA-Kampfschule, äh, da bin ich viel unterwegs. Äh, ich mache parallel dazu High-Performance-Coaching, halt was aber nichts mit Sport zu tun hat. Das wird auch ganz gerne mal verwechselt. Mhm. Das ist eher ein mentales Trainingsprogramm, da geht es eher um Produktivität, um Fokus, um Motivation, viel um Struktur mhm. auch, Effizienz, also so richtig Leistungsfähigkeit im Alltag. Da begleite ich meistens, meistens sind das junge Unternehmer, die einfach äh, effizienter mit ihrem Selbstmanagement umgehen wollen. Und da äh, begleite ich die in den Prozessen. Äh, Psychonaut ist auch ein Begriff, den viele noch gar nicht so kennen. Mhm. Was ich da mache, ist, mit meinem Bruder zusammen haben wir äh, Myself gegründet. Das ist, ja, das ist quasi die, diese Seminarfirma, dieses Retreat-Unternehmen. Und wir veranstalten Psycho- aktive Zeremonien. Also wir versammeln Leute in einem sehr, sehr sicheren Setting und wir nehmen mit denen gemeinsam Trüffel, also psychoaktive, psychodelische Trüffel und äh, gehen gemeinsam auf eine Reise und machen eine sehr, sehr bewusstseinserweiternde Erfahrung gemeinsam und integrieren die dann und machen ein bisschen Nacharbeit und betreuen die Leute auch und so weiter und so fort und äh, das ist ein riesen Herzensprojekt, also es ist eine wunder, wunderschöne Arbeit das zu tun. Und das vierte, was du angesprochen hast, ist ähm, Beyond. Das ist davon getrennt, also das ist auch ganz gerne mal, dass Leute das vermischen, weil es vom Design auch so ein bisschen in die Richtung geht. Aber Beyond <lacht> ist, ist die Weiterentwicklung von radikaler Optimisten. Und ich habe drei Jahre lang ähm, eine Community aufgebaut in Köln mit ein paar Freunden zusammen. Da ging es darum, Leute zu versammeln, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Wir haben äh, jeden Monat mindestens Events gemacht, und äh, Reden gehalten und dann im Zuge dessen kleinere Workshops gemacht und so weiter und es, es ging viel wie gesagt, ne um hast du Bock dich persönlich weiterentwickeln komm zu den radikalen Optimisten und da findest du Gleichgesinnte und wirst inspiriert. Wir haben persönlich einfach eine ganze Reise durchgemacht in diesen drei Jahren und haben eine, eine Kursänderung vorgenommen und das ist jetzt was Beyond ist. Und da geht es nicht mehr darum, entwickle dich weiter, erreiche alle deine Ziele und werde zu der Version, die du sein willst, bla bla bla, alles cool, aber wir haben ein viel größeres Herz dafür, Inspiration zu liefern, um bewusster zu leben. Das Wort ist ein Wort, was mir gar nicht so gefällt, weil das sehr, sehr breit getreten ist, aber äh, leider trifft das äh, den Nagel ziemlich auf den Kopf. Ich finde den Gedanken sehr, sehr schön, mein Bewusstsein, was auch immer das ist, das ist ja totales Mysterium, was, was Bewusstsein ist, aber mich mit meinem Bewusstsein auseinanderzusetzen und äh, diese Bewusstheit in meinen Alltag, in mein Everyday Life einfließen zu lassen. Und das darum geht es viel bei Beyond. Also es geht viel darum, unmittelbare Erfahrungen zu machen. Wir meditieren zusammen, wir machen Yoga, wir tanzen, wir singen, wir trommeln, wir chanten. Wir schauen uns auch äh, alte Schriften an und Philosophien. Was haben andere über das Bewusstsein gesagt? Was gibt es da so in der Weltliteratur? Und äh, allerlei solches Zeug. Also wie du siehst, ich bin ein, äh, ein Mann der Kontroverse und ich bin sowohl <lacht> Käfigkämpfer als auch äh, <lacht> Psychonaut. Und meditiere und mache mit Leuten Yoga und kultiviere den inneren Frieden.
0: Also total, total in der Tiefe, alles breit geflächert. Ähm,
1: ja. Das war jetzt ein bisschen spannend. lang ausgeholt.
0: Nee, das war super gut ausgeholt, <lacht> perfekt. Ähm, ich finde das sehr, sehr spannend und da würde ich gerne ein bisschen drauf eingehen, wenn du magst. Mhm. Ähm, du hast mir erzählt, dass du eigentlich eher christlich oder kirchlich aufgewachsen bist. Und wie ist es gekommen, oder wie ist es dazu gekommen, dass du angefangen hast, da, also ich weiß ja nicht, ob es für dich ein Andersdenken war, oder einfach in eine andere Richtung zu gehen, da für dich zu erkennen, dass es vielleicht doch was anderes gibt, als nur den, den, den Glauben an den Gott aus der Kirche.
1: Hm. Das ist äh, ja interessant, dass du das sagst, weil ich würde sagen, diese Thematik mit, dem, mit der christlichen Erziehung, ist das, was, was mir mich am meisten geprägt hat und mich schlussendlich dann sehr stark erzogen hat, indem ich mir muss egal sein, was andere von mir denken. Oder mir ermöglicht hat, nur du hast eben gesagt, du hast mich kennengelernt und du hast sehr früh das Gefühl gehabt, ich bin jemand, dem ist scheißegal, was andere denken. Mhm. Äh, Erstmal danke für das Kompliment. Ich finde, das ist an <lacht> sich eine, eine schöne Sache, wenn man nicht abhängig ja. von der Meinung anderer ist. Äh, für mich war das das ist einer der schwierigsten Schritte im Leben, mich zu outen, in Anführungszeichen, meiner Familie gegenüber, und zu sagen: Hey, Mama, Papa, ich muss euch was sagen, ich glaube nicht mehr an die Unfehlbarkeit der Bibel.
0: Mhm. Und
1: das war, ein, das war ein ziemlicher Bruch und eine ziemliche Krise, weil ich bin erzogen worden. Mein Vater ist Missionar und Pastor. Und meine ganze Familie ist sehr, sehr, ich würde sagen, christlich-konservativ, sehr fundamentalistisch. Also Freikirche, das sagt jetzt vielen auch nicht so viel, das ist, das ist so eine Bewegung aus der evangelischen Kirche heraus, die im Grunde gesagt hat, die evangelische Kirche ist viel zu lasch geworden, viel zu tolerant, viel zu liberal. Das geht alles nicht. Wir müssen zurück zum Ursprung und zurück zum echten kompromisslosen Glauben an die Bibel und die nennen sich auch die bibeltreuen Christen, weil es alles dreht sich darum, dass die Bibel, so wie wir sie überliefert bekommen haben, das ist die Heilige Schrift, das ist das inspirierte Wort Gottes und das ist die unumstößliche Wahrheit und das Ziel als Mensch ist es, diese Bibel möglichst gut zu studieren und zu verstehen, was will Gott uns damit sagen und alles, wenn möglich, auch wörtlich zu nehmen. Also ich wurde erzogen mit der absoluten Überzeugung, die Welt ist in sieben Tagen erschaffen worden, nicht mehr, nicht weniger. Und das ist Quatsch, dass der Mann Mensch vom Affenabstand, Evolution ist ein Riesenbullshit, ist eine Riesenlüge. Kein Sex vor der Ehe steht eindeutig, <lacht> ganz klar Sache. Schwulsein ist Sünde, ist eklig. Mhm. Es, Gott, Gott ekelt sich davor und alles, was damit zu tun hat. Also sehr, sehr schwarz-weiß, sehr radikal. Mhm. Und ja, du hast mich jetzt gefragt, wie, ähm, was dazu geführt hat, dass ich jetzt nicht mehr so bin. Ne?
0: Mhm. Ja, aber gab es irgendwie für dich einen, vielleicht einen Moment oder eine bestimmte Sache, an die du dich erinnerst, wo du sagst, okay, das hat dazu Klick gemacht. Bei manchen ist es ein Klickmoment, bei manchen ist es längere Jahre, so ein Verlauf. Ja. Ähm, bei jedem unterschiedlich, aber vielleicht
1: mhm. gab es da mhm. was. Ich, ich glaube, es ist sehr oft... Beides, Also, dass unter der Oberfläche so ein Prozess in Gang getreten wird und mhm. oft nimmt man den gar nicht so bewusst wahr. Man spürt hin und wieder mal so kleine Vorahnungen und dann gibt es so einzelne Klickmomente, die aber einfach dafür sprechen, dass so der, der Löwenzahn so aus dem Boden rausgeschossen mhm. ist, aber vorher also richtig viel unter der Erde Kraft aufgebaut hat, um, um durch den Asphalt zu brechen. Ähm, bei mir war das, ich kann mich erinnern, viel dass ich, ich habe grundsätzlich immer natürlich viel hinterfragt und äh, wollte alles wissen, habe viel rumgefragt, wie, wie man das so kennt. Ich kann mich erinnern, ich war mal in Australien äh, nach der Schule, ähm, total überzeugter Christ und so weiter und habe ähm, mit einem äh, Typen zusammengewohnt, ein Australier, mit dem ich mich super gut angefreundet habe. Der hat mir total viel bedeutet, wir hatten eine richtig, richtig gute Beziehung. Der hat mir auch total geholfen, Fuß zu fassen. Also ich kam da so... Nach Sydney und war so total, äh, was soll ich machen? Was soll ich hin? Wie kriege ich jetzt hier einen Job und so? Man Musste mich da so ein bisschen äh, zurechthasseln hasseln. Und ähm, habe mich dann mit dem angefangen und ich habe bei dem gewohnt. Äh, der hat mir so, der hat mir sehr geholfen und wir haben äh, uns richtig gut verstanden und ich habe super viel von ihm gelernt. Der war auch zehn Jahre älter als ich oder ist und der ist schwul. Und ich habe gemerkt, irgendwie, ich, das ist so ein, ein liebevoller, genialer Typ. Ähm, den, den muss man lieben, so. das ist ein Hammer-Typ und, und der hat mir so viel Gutes getan und ich verstehe mich so gut mit dem, aber der ist halt schwul und der lebt voll in Sünde und ich, ich, hab, ich kann mich noch erinnern, was das für mich für ein Konflikt war innerlich, ich dachte, wie kann das sein, dass, dass, der, dass so ein, ein toller Mensch der wirklich ein, ein Vorbild für mich ich war in so vielen Punkten einer der authentischsten Menschen, die ich je getroffen habe, wie man das von manchen Schwulen auch kennt, der war auch so ein bisschen tuckig und so richtig, Wer er was gefühlt hat, der hat das rausgeschossen. So. Der, 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 der konnte sich unmöglich auch nur ein kleines bisschen verstellen. Das hat mich total beeindruckt. Und, und einfach ein richtig, richtig herzensguter Mensch. Jedenfalls hat das da schon äh, gewisse Struggle in mir vorgerufen, weil ich dachte, wie kann, wie kann das sein? Und ich kann mich auch erinnern, ich habe zum Beispiel ähm, Moslems kennengelernt. Und in Gesprächen mit denen ist mir irgendwann aufgefallen, wenn ich so ein bisschen ehrlicher zu mir war, im Endeffekt wer, wurde denen genau die gleiche Story aufgetischt wie mir, nur in ganz anderen Begriffen. Die werden geboren und denen wird gesagt, pass auf, Gott hat die Welt geschaffen, ähm, dann hat er ein Buch schreiben lassen und dieses Buch ist hier und da steht alles drin, was du wissen musst und alles, was dem widerspricht, ist die Lüge des Teufels und du darfst das auf keinen Fall glauben. Glaube nur an dieses mhm. Buch. Bei uns war es die Bibel, bei den Moslems war es der Koran und die Art, wie wir argumentiert haben, um die Bibel zu verteidigen argumentativ, war genau die gleiche Strategie, wie die Moslems ihre, äh, ihre, ihre Lehre verteidigt haben. Und, und als ich manchmal, als ich mit, mit Moslems angefangen habe zu diskutieren über den Glauben, das fand ich interessant. Aber ich habe gemerkt, ey, warte mal, du nutzt genau die gleichen Argumente, du redest genau wie ich, du glaubst genau dieselben Sachen, nur halt in muslimischer Überzeugung. Äh, interessant. Aber ich würde sagen, dieser, wovon auch gesprochen, dieser Klick, dieser große Klick war, das ist äh, eine sehr persönliche Geschichte, äh, die mich sehr geprägt hat. Ich hatte einen sehr, sehr guten Freund in der Schule, der auch Christ war, zunächst einmal. Und der war für mich äh, auch ein total beeindruckender Mensch, weil der... Ja, auch einer der liebevollsten Menschen war, die ich kannte. So ein richtig, also der hat, der hat alles gemacht für seine Freunde. Äh, war, der war so super bedingungslos. Und auch als mhm. Christ ist ja so die Liebe und die Liebe und Jesus und so, eine, der, 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 der verkörpert es ja förmlich. So, es gibt auch so einen Vers in der Bibel, der steht: An der Liebe werdet ihr sie erkennen. Also, mhm. da, das ist ein sehr, sehr großer Wert. Was ja auch cool ist, was ja auch in vielen anderen Religionen ja. so ist. Ne? Ich will das jetzt nicht nur auf, auf die christlichen Deckel schreiben, aber der Typ war so einer der Bilderbuch-Christen in meinen Augen. So ein liebevoller Mensch, also unglaublich, bewundernswert. Gleichzeitig ein sehr, sehr scharfer Verstand und ein super guter, so jemand, mit dem man philosophisch äh, diskutieren konnte. Das, und Wir haben in der Schule das... Die ganze Zeit gemacht. Damals im Oberstufenraum, wie die Bekloppten haben wir uns hin und her. Das war geil. so Diese, Unsere tiefgründigen Gespräche, das war so unser Hobby damals. Es sind alle unsere Mitschüler auf den Sack gegangen, aber wir hatten unseren Spaß. Es war cool. Jedenfalls, der hat mich total inspiriert, weil der ein bisschen sowas wie der war einer der Leute, die mich, die mich argumentativ oft so in die Tasche stecken konnten. Und das hat mich beeindruckt, der ist äh, und irgendwann hat der ganz von allein, von sich selber einen krassen Shift hingelegt und hat mir irgendwann Fragen gestellt, wo ich keine Antwort drauf hatte und meinte zum Beispiel ähm, ja, stell dir mal vor die Bibel, so wie du sie hast ist einfach von Menschen geschrieben und ähm, du glaubst jetzt immer, Gott hat so seine Hand darüber gehalten, dass alles, was da drin steht, auch wirklich die Wahrheit ist, aber wer sagt dir das? Das waren deine Eltern, die dir das gesagt haben. Und das war äh, nicht Gott höchstpersönlich, sondern deine Eltern haben das von ihren Eltern oder vielleicht von anderen Leuten aus irgendeiner anderen Gemeinde oder Kirche. Aber im Endeffekt, mhm. ähm, was wäre wenn? Der hat mir so ein bisschen den Samen in den Kopf gesetzt, was wäre wenn? Mhm. Natürlich ist dieser Gedanke offensichtlich. Und jeder Nichtchrist denkt sich, ja, natürlich ist die Bibel von Menschen geschrieben und ist auch klar. Aber wir wurden unser ganzes Leben lang, unsere ganze Kindheit lang geprimed und ich sage jetzt mal liebevoll gebrainwashed, diese Gedanken nicht zuzulassen. Wir haben wie so ein, ein Antivirusprogramm installiert bekommen in unserem Kopf, das sagt, wenn solche, wenn solche Gedanken auftreten, im Namen Gottes, glaubt denen nicht. So. Und dann war auf einmal ein Typ, den ich als einen Bruder im Geiste, als einen anderen Christen gesehen habe und zusätzlich noch als einen richtig vorbildlichen Christen. Und der kommt auf einmal um die Ecke mit diesen Gedanken. Und das war wie die Schlange im Garten Eden, die mir sagt, ja, ah, Moment mal, äh, denk doch noch mal nach, bist du dir wirklich sicher, dass du, dass du das wirklich, wirklich, wirklich glaubst? Und äh, das war für mich erstmal so ein bisschen erschütternd, hat mich sehr irritiert. Und ich glaube, an sich, ich war so darauf trainiert, diese Gedanken einfach abzuweisen. Aber was krass war, ähm, war, dass der, jetzt droppe ich so ein bisschen die Stimmung, aber der ist in einem Autounfall gestorben. Ganz plötzlich. Mhm. Und mhm. Äh, war plötzlich aus dem Leben gerissen. Und das war für mich äh, natürlich eine krasse Krise, einen meiner besten Freunde zu verlieren, so von jetzt auf gleich. Mhm. Ähm, und jetzt unabhängig von meinem emotionalen Leid, was das alles mit sich geführt hat, hatte das diesen gewissen Effekt, dass diese Worte, die der mir mitgegeben hatte und sein Shift und äh, seine, seine neue Philosophie und sein Hinterfragen des christlichen Glaubens mhm so eine krasse Schneise bei mir hinterlassen hatte, die durch seinen Tod halt irgendwie krass verstärkt wurde. Ich glaube, ich habe irgendwie auch das Gefühl bekommen, das war so ein guter Freund, ich, ich möchte den irgendwie ehren und ich möchte sein, sein, sein Vermächtnis irgendwie in Ehren halten. Und das war das, was er mir so dagelassen hatte zu Lebzeiten. Und jetzt ist er weg und das ist das, was, mir, was mich irgendwie an ihn erinnert und was ihn so ein Stück weit in mir weiterleben lässt, und somit kam das dann Schlag auf Schlag. Und so wenn ich so zurückschaue, dann ist das, glaube ich, so der, der größte Hebel gewesen.
0: Mhm. Dass er
1: mir das mitgegeben hat und dann ist er gestorben. Und ähm, ja. und dann Also es
0: war auch relativ zeitnah danach dann?
1: Ja, ziemlich. Okay, krass. Ja. Genau, das ist so ungefähr sechs Jahre her, ähm, als er gestorben ist. Und dann wiederum so vielleicht ein, zwei Jahre später äh, habe ich dann so Schluss so oder ein Jahr später vielleicht habe ich dann so klar gesagt, okay, habe mich offiziell geoutet, äh, liebe äh, Gemeinde, liebe Christen, also ich, ich muss dir vorstellen, das ist eine richtige Subkultur. Und ich war äh, total vernetzt in dieser christlichen Community, meine Familie auch und ich habe dann gesagt, okay Leute, ähm, Gott, Religion, Glaube, Jesus, alles wunderbar, es sind sehr, sehr viele schöne Sachen drin, aber zu glauben, dass die Bibel dass die einzige Wahrheit ist, da glaube ich nicht dran. Mhm. Mhm. Und das, und, und für mich war das einer der schwierigsten Schritte zu gehen, äh, überhaupt, also zum einen seiner Mutter das Herz zu brechen und, so, und sowas zu tun, aber halt auch ähm, selber zunächst mal für sich selbst zu riskieren, in, in die Hölle zu kommen. So, weil du weißt, okay, wenn ich, wenn ich das jetzt, wenn ich diesen Glauben, an dem ich mein Leben lang festgehalten habe, der mir, der mir Seelenheil garantiert hat eigentlich, wenn ich das jetzt loslasse, dann komme ich ja Stand jetzt in die Hölle, ähm, indem ich das anzweifle, aber ich gucke mal, was auf der anderen Seite ist. Ich riskiere das jetzt. Und das war unglaublich schwierig, aber das hat mir, äh, und jetzt schließt sich wieder der Kreis, das hat mir ähm, sehr geholfen, mich zu lösen von der Meinung anderer Menschen.
0: Ja.
1: Weil, so, was kann es was, was Schlimmeres geben, als, äh, als dass deine Mutter denkt, du kommst in die Hölle, so, also jetzt, so, was willst du jetzt noch? so ja. Das war für ja. mich krass, ja.
0: Wow. Puh, ich muss so das sicher, sein <lacht> Krass. Ja. Nee, also wirklich, das ist wirklich, ein, Also, ich finde es schön, dass das dir alles so passiert ist, muss ich jetzt mal so ehrlich mhm. sagen, weil du dadurch ja genau diese Person geworden bist. Und ähm, ich sehe dich als so ein, wenn ich dich so in dem Raum sehe, als so einen friedvollen kleinen Krieger. Ja, Dankeschön. Das, das ist wirklich so... Und wenn ich jetzt diese Geschichte so höre, dann weiß ich auch, warum du... Also dann verstehe ich jetzt, mhm. okay, ah, jetzt macht's es Klick, warum du so bist, warum du so wirkst, warum du diese Liebe trotzdem noch in dir in dir trägst mhm. und das so weiterführst. Und das ist ja ganz spannend zu, zu sehen für dich, ähm, wenn wir das jetzt mal übertragen auf andere Leute, sage ich jetzt mal. Jeder hat ja so seine, ich sag mal, seine Zugehörigkeiten, ne? Ja. wo er Angst davor hat zu sagen, ey Leute, ich glaube nicht mehr an das, woran ihr glaubt, und dass du da so als ba wirklich als Vorbild und als Beispiel vorangehen kannst, ist krass und das ist mega schön. Cool, danke. Wirklich. Ähm, was würdest du sagen? Also wenn jetzt jemand hier zuhört, der vielleicht an dem Punkt ist, wo er so merkt, es muss jetzt nicht unbedingt die Kirche sein, aber ähm, wo er so merkt, okay, da sind Menschen und eigentlich glaube ich nicht mehr an das. Das geht ja auch ganz vielen Leuten, die sich gerade anfangen, mit sich selbst zu beschäftigen mhm. zum Beispiel. Bei mir war das so, mit meinen ganzen alten Freunden zu sagen, wirklich so, äh, das ist nicht mehr so ganz das, was, was ich fühle, was ich leben möchte, was ich sein möchte. Mhm. Und es ist okay, dass ihr so lebt, aber ich gehe einen anderen Weg. Und diesen, diesen, diese Spaltung zu gehen, ja, ohne wirklich da einen Krieg anzufangen, um, und da friedvoll vielleicht für sich rauszukommen, was würdest du da jemandem raten? Also hast du da vielleicht Tipps ist ein blödes Wort, aber ja, für dich erfahren. Ja, ähm, so, ich denke, es ist immer nur der eigene Weg, aber du weißt, was ich meine.
1: Ich würde sagen, kill your darlings. <lacht> da, es, es gibt keinen, manchmal gibt es tatsächlich keinen friedvollen Weg. Manchmal hm. musst du Krieg führen, um Frieden zu bewirken. Und, äh, also, wir hören das alle nicht gerne, aber es gibt, es gibt Situationen im Leben, da gibt es ein tatsächliches Dilemma. Und egal, ob du links oder rechts gehst, du wirst Kollateralschäden verursachen. Und die, es ist zwar ein edles Motiv, zu, zu wollen, dass niemand zu Schaden kommt durch den eigenen Handlungsweg. Aber man kann sich das manchmal nicht aussuchen. Und es ist dann deine Verantwortung, deinem Instinkt und deinem, deinem Herzen zu trauen und den Weg zu gehen, ähm, der, der ganz tief in dir drin einfach eindeutig ist. Ich glaube, dass die meisten Menschen ähm, ziemlich gut wissen, was sie wollen. Ich glaube nur, dass wir ähm, sehr schnell anfangen, unseren Kopf dazwischen funken zu lassen und äh, lassen uns schnell verunsichern durch, durch rationale Argumente und unsere, unsere Harmoniebedürftigkeit und wir wollen alle ein guter Mensch sein und wir wollen niemanden verletzen und, und so weiter und das ist alles und das ist auch noch so schön ummantelt von ja, aber das ist doch gut niemanden verletzen zu wollen, das, das, ist, doch, das ist doch ein schönes Zeichen, wenn du, wenn du ein guter Mensch sein willst, ja ist es auch, aber Liebe heißt nicht immer, dass es niemandem weh tut hm das habe ich zumindest so lernen müssen <lacht> und äh, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen kill your darlings, also manchmal musst du Leuten wehtun und, und witzigerweise, aber wenn man das mal gemacht hat, dann merkt man, dass wenn man zurückschaut, es gar nicht so schlimm ist, wie man sich das vorgestellt hat es ist schlimm, manchmal Manchmal richtig, ist es richtig hässlich aber es lohnt sich Vertraue deinem Instinkt, es lohnt sich jedes Mal. Ich, hab, ich, hab, ich schreibe seit elf Jahren Tagebuch und ich habe okay. eine Sache, die sich in meinem Tagebuch immer wieder durchzieht. Und das ist immer, ich stehe vor einer Situation, die schwierig ist und denke mir, oh, soll ich das machen oder soll ich das machen? Scheiße, ich weiß nicht. Ah, ah, ah. Mein Herz sagt irgendwie das, aber mein Kopf äh, ich weiß nicht. Und im Nachhinein ist immer wieder das Gleiche. Du Depp. Hättest du einfach auf dein, auf dein Gefühl gehört von Anfang an, ist doch offensichtlich, so, im Nachhinein ist es immer so offensichtlich, aber
0: mhm.
1: dieses, diese, ja, wir haben, es gibt immer so viele gute Gründe, irgendetwas nicht zu tun, was wir fühlen, es gibt immer so viele gute Gründe, vertraue dem Instinkt, es lohnt sich immer, das ist mein Learning, auch nee, wenn es ja. wehtut, und auch wenn es anderen wehtut, oh. und anderen <lacht> wehtun ist oft das Allerschwierigste.
0: Ja, ja vor allem, was du sagst, ähm wenn man andere nicht verletzen will. Ich, ich kenne das selber von mir, dass ich durch diese ganze Bewusstseinsentwicklung, durch dieses ganze, äh, ich entwickle mich weiter und ich bin spirituell und ich mache das und ich mache ganz viele andere Sachen, dass ich angefangen habe zu denken, dass mein Ego in dem Sinne was Schlechtes ist. Mhm. Ich habe wirklich angefangen zu glauben, dass es was Schlechtes ist, ein mhm. Ego zu sein. Mhm. Ja, voll. Aber wenn wir einfach mal verstehen, dass das Ego doch das ist, was uns überhaupt irgendwo hinbringt, wohin wir wollen, das, wir können doch gar nicht unsere Ziele und unsere, unsere Träume und Visionen erfüllen oder das Leben führen, was du sagst zum Beispiel jetzt, du ähm, wolltest ein Leben führen ohne halt die, dieses, dieses Glau den Glauben an die Kirche, dass Gott ne, das einzig Wahre ist, dann, dann musst du doch ein Ego haben, um dich davon wegzubewegen. Das funktioniert doch gar nicht anders.
1: Hm. Stimmt. Und
0: da, da sehe ich dann immer so viele Leute, auch besonders so, ich will das gar nicht so schlecht machen, aber Menschen, die jetzt sich so mit ihren ganzen spirituellen Sachen beschäftigen, ähm, dass Ego was Schlechtes ist. Und nein, Alter, Ego ist nichts Schlechtes. Ja? Das hört sich
1: gut an, ja. Das so. hört man selten, das ist frisch, ja.
0: Und das ist, das ist ja das, was das finde ich so spannend, wenn du sagst, wir müssen andere verletzen. Wir können ja die sich verletzen ja wir nicht. wir verletzen, Was wehtut, ist ja unser Ego. Mhm. Die Rolle, die, die Person, von der wir denken, dass wir sie sind, mhm. die verletzen wir. Und dann ist das halt so, dann verletzt sich halt das Ego der anderen Menschen. Mm -hmm. Let's go.
1: <lacht> Klar.
0: Ja. Schön. Wir sind hier wow. nicht zum Kuscheln,
1: also wir sind hier zum Kuscheln, aber nicht ausschließlich. <lacht>
0: ähm, ich würde noch mal ganz gerne, ganz kurz nur, weil es so ein schöner Abschluss gerade, aber auf mhm. den Psychonautendasein ähm, eingehen. Und ganz spannend finde ich ja, dass du das mit deinem Bruder machst. Ja. Das heißt, dein Bruder, ich weiß nicht, wie viele Geschwister du noch, ich glaube, du hast noch mehr Geschwister. Ne? Ich habe sechs Geschwister, ja. Sechs Geschwister. Ja. Und weil dein Bruder ist auch aus dieser ähm, Gemeinschaft ausgetreten, mhm. oder? Ja. Das heißt, ihr seid jetzt schon zwei von sechs Kindern, die sich halt wirklich in eine ganz andere Richtung, sage ich jetzt mal, bewegen. Mhm. Und dass eigentlich, der Ursprung davon war ja genau das. Das finde ich halt so spannend, dass ähm, ich weiß nicht, was mit deinen anderen Geschwistern ist, ob die alle noch in, in der kirchlichen Gemeinschaft leben. Ja, und das verfolgen. ein
1: dritter ist noch äh, auf, ausgestiegen, aber ja. die anderen vier sind noch äh, integrierte okay. Christen, sozusagen.
0: Ja, und das, das ist halt spannend, weil ähm, es gibt ja auch so eine schöne Geschichte von den, von den Zwillingsbrüdern, die dann getrennt voneinander aufwachsen, wo der Vater ins Gefängnis kommt. Ich kenne nicht genau ja, die ja. ja, ja, ja. Mhm. Ne, wo der eine wirklich dann, wenn sie getrennt voneinander aufwachsen, total kriminell wird und der andere halt total angesehen in mm. der Gesellschaft mm. und die sagen beide, als sie gefragt worden sind, warum bist du so geworden, wie du geworden bist, sagen sie beide, ja schau dir doch meinen Vater an, also sie sagen das Gleiche, mm. das heißt es ist wirklich immer nur und äh, das spreche ich jetzt gerade zu mir selbst, aber es ist halt wirklich immer so, einfach in unserem Kopf unsere Entscheidung. Ja. Und dass du diese Entscheidung getroffen hast oder dein Leben dich dahin geführt hast, dass alle anderen Entscheidungen zu dir kommen, mm. finde ich mm. krass und beeindruckend. Muss ich jetzt mal so cool. sagen.
1: Ja, danke. Das, das ist schön.
0: Ja, und mit dem ähm, Myself geht es ja wirklich auch darum, du sagtest gerade, du willst das strikt trennen wegen, oder was heißt nicht, du willst das, aber viele vermischen das und Du hast zu mir mal gesagt, ihr trennt das lieber mhm. äh, mit dem Myself und mit dem Beyond. Also es ist ja beides eine Art von Weiterentwicklung. Es ist ja, ja beides eine Art von Erfahrung. Ja. Ähm, Absolut. Was würdest du sagen, was, wo drin unterscheidet sich das? Außer, dass du jetzt, klar, bei dem einen nimmst du Trüffel zu dir oder psychedelische Substanzen und bei dem anderen halt nicht ja. Aber wo drin unterscheidet sich das in dem Sinne? Ähm, oder gibt es da überhaupt eine Unterscheidung? dass man Es ist ja alles eine Art von Erfahrung und Bewusstseinsentwicklung. Ja. Wie, warum denkst du vielleicht, dass viele Menschen das so trennen?
1: Ähm, also zunächst mal muss ich sagen, ich bin der Überzeugung, alle Flüsse führen ins Meer. Es gibt viele Wege hm. nach Rom. Äh, ob du Yogi irgendwo im Himalaya-Gebirge mit den nepalesischen Mönchen da am Omchanten bist und äh, mhm. unglaubliche mystische Erfahrungen machst oder ob du ein Schamane im, im Amazonas bist und im Dschungel da an deiner Rassel trommelst und Ayahuasca trinkst oder, oder, oder. Ähm, ja. Es gibt Erfahrungen, die, die interessanterweise durch die Menschheitsgeschichte immer wieder aufkommen, ist, ist, ich, also ich persönlich betrachte mich so ein bisschen als Hobby-Mystiker, weil ich, das ist das mhm. Thema, was mich mit am meisten fasziniert. Was also Das hat, ist mir natürlich so ein bisschen von Kindesbein an mitgegeben worden, in, im christlichen Sinne, so, aber ich hatte als Kind schon den total starken Wunsch, Gott zu erleben. So, ich hatte in der Bibel die Geschichten gelesen von Mose, der Gott von Angesicht zu Angesicht begegnet und Gott spricht zu ihm und diese Wunder und ich dachte so, boah krass, ich will auch, ich will Gottes Angesicht sehen, ich will wissen, wie Gott ist und dann habe ich immer so mich total danach ausgestreckt und versucht äh, zu erkennen, wie, wie, wie ist das möglich, dass so Leute so eine krasse Beziehung zu Gott haben und andere nicht und so und ich hatte im Laufe meines Lebens, äh, habe ein paar sehr spezielle Erfahrungen gemacht, die ich so als, als mystische Erfahrung ähm, ja, so darstellen würde oder, oder die, die mir so in Erinnerung geblieben sind. Und ich habe die damals einfach nur als christliche Erfahrung abgespeichert. Jetzt im Nachhinein, wo ich mich auch viel mit, mit Literatur beschäftigt habe, die, die jetzt nicht nur christlich ist, sondern alles Mögliche, es ist voll interessant, dass seit es die Menschen gibt, schreiben durch Kulturen und Zeit hinweg, schreiben Berichte von gewissen Erfahrungen, von einer absoluten Wirklichkeit. Ob das Gott ist oder ob das Brahman ist oder das Tao von den Chinesen oder, oder Manitou oder, oder Mutter Erde, Mutter Ayahuasca, egal, you name it. Ne? Und, und das fasziniert mich. Und um auf deine Frage einzugehen, Beyond ist ein Veranstalter, der ja. äh, aus einer Community-Arbeit erwachsen ist und unser, unser Ziel, unser Wunsch ist es, Inspiration zu bringen, dass die Menschen ähm, sich mit ihrem Bewusstsein auseinandersetzen und ihr Bewusstsein erfahren, entwickeln, ähm, was auch immer. Mhm. Myself ist, ist einfach an sich passt das super gut zusammen. Ne, da geht es genau um das Gleiche. Wir wollen, wir wollen äh, un, uns selbst besser verstehen, wir wollen, äh, wir wollen ein bisschen tiefer in uns reingehen und einfach mal, einfach mal die Augen aufmachen. Wir haben das getrennt, weil das ein stigmatisiertes Thema ist und weil es einfach viele Menschen da draußen gibt, die äh, diese, diese psychedelischen Substanzen in die Drogenschublade schieben und glauben, dass das irgendwie schlecht ist, das zu machen. Ich habe auch öfter gehört, dass Leute das für so eine Art Abkürzung, Abkürzung zur Erleuchtung halten, und auch in Abkürzung dann auch im negativen Sinn, weil ähm, das irgendwie dann es, es, gibt, es gibt in unserer Kultur so eine gewisse Idee von etwas zu erreichen, ist dann hochwertiger, wenn du keine Hilfe von außen brauchst. Und eine ne Hilfe ja, durch
0: gearbeitet hast.
1: Ja, so ungefähr. So, vielleicht das. Ja, äh, ja. Aber wenn du eine Substanz zu dir nimmst, um eine, eine Erfahrung zu machen, die dir hilft dann äh, warst du ja abhängig von der Substanz. Und dann ist es nicht so echt, in Anführungszeichen. Und abgesehen davon ist es illegal in Deutschland äh, und so weiter. Also deswegen haben wir es eigentlich getrennt. Aber wenn du mich persönlich fragst, ich denke, alle Flüsse führen ins Meer. Es ist äh, mhm. es, es sind einfach, ja, ob du, ich war jetzt letztens noch auf einer Kundalini-Meditation. Total geil. Wir haben uns einfach eine Stunde lang bewegt, geschüttelt, und und meditiert. Und es war eine richtig, richtig schöne und auch eine öffnende, eine bewusstseinserweiternde Erfahrung. Mhm. Das ist dann okay, weißt du? Aber äh, ich habe auch letztens ja. äh, eine hohe Dosis Trüffel gegessen und hab, äh, bin so richtig auf die Reise gegangen. Auch das war eine unglaublich schöne, bewusstseinserweiternde Erfahrung. Allerdings muss ich dazu sagen, diese Psychedelika sind unglaublich powerful. Äh, du kannst einfach als Mensch, der... Kaum mit dem Thema in Berührung gekommen ist, ähm, einfach so eine Session machen, diese, diese Trüffel zu dir nehmen und eine, eine unfassbar tiefe Erfahrung haben, die, die du ohne weiteres so ja, erstmal nicht bekommst. Hm. Das ist ja, ja, das ist ja, das ist irgendwie auch ein langer Weg, sein Bewusstsein zu zu öffnen. Das geht ja nicht von jetzt auf gleich, aber mit so einer Substanz kriegst du auf jeden Fall, da guck, du, guckst du mal richtig durchs Schlüsselloch und siehst, was, <lacht> was auf der anderen Seite ist. Ja. Und ich hatte ja selber eine Geschichte G damit und ich, mich hat es krass, äh, krass inspiriert einfach.
0: Mhm. Was meinst du mit selber eine Geschichte?
1: Also ich, ähm, vor drei Jahren, ziemlich genau, war ein Freund von mir in Brasilien, im Amazonas und hat mhm. sich Ayahuasca von einem Schaman kochen lassen und hat das einfach in eine also Colaflasche abgefüllt und mir nach Deutschland genommen. Mhm. Und äh, ich wusste zu der Zeit gar nicht wirklich, was das ist. Ich hatte von einem Podcast mal so am Rande davon gehört und dachte nur so, wow, crazy stuff. Und ich, ich hatte, mit Drogen hatte ich sehr spät in meinem Leben was zu tun. Ich habe mit 21 das erste Mal gekifft so und, und dachte, boah, kiff, Marihuana, das ist ja voll krass. Warum habe ich das noch nie erlebt? Und äh, dachte, Ayahuasca, okay, hört sich total krass an, ich will das mal machen. Und dann habe ich einfach bei dem eine fette Dosis genommen, habe mich aufs Bett gelegt, der musste weg, der ist abgehauen. Einfach Rock'n'Roll in der Wohnung von einem Freund aufs Bett und dann boom, so YouTube, irgendeine Playlist angemacht und zack. Und äh, dann ich, und ich hatte keine Ahnung, was mich da erwartet. Und dann hatte ich eine Erfahrung, also das war unbeschreiblich. Ich bin, also ich habe mich komplett aufgelöst. Ich bin durch Galaxien, ich, ich wurde von so einer von so einer göttlichen Instanz einfach abgeholt und dann äh, wurde ich so an die Hand genommen und durch so eine kosmische Reise geführt und mir wurde so das ganze Leben gezeigt. So, so das Leben in der Essenz. Und dann habe ich, also ich habe mich in alle möglichen Tiere und Pflanzen und Planeten verwandelt und war so in schwarzen Löchern drin und komplett crazy. Äh, und, und das war total inspirierend, total heilsam. Ich habe gemerkt, wie gut das meiner Seele getan hat. Und es hat mich richtig so, also ich war, das ist wirklich so, als würdest du ganz tief in dein Unterbewusstsein gehen und fett die, die Lichter anmachen. Und dann machst du die Augen auf und denkst, ach so ist das, okay. Und dann bin ich da rausgegangen und ja, dann war für mich klar, also nicht am nächsten Tag, aber so im Laufe der Zeit war für mich klar, das ist so eine wertvolle Erfahrung. Ich möchte das anderen Menschen ermöglichen, das in einem sicheren Rahmen zu machen.
0: Ach, das war schon direkt für dich kurz danach,
1: klar. Jetzt nicht direkt danach, aber so im, aber, im Laufe der Zeit, ja. also so, ich habe das dann noch ein ja. paar Mal gemacht und dann habe ich Pilze entdeckt, das eine, eine ähnliche Erfahrung ist und heimischer ist irgendwie, weil die, weil die hier in der Gegend auch wachsen und so. Da habe ich mich so ein bisschen mehr, mehr connected zu gefühlt als Ayahuasca, das ja jetzt nur im Amazonas eigentlich wächst. Äh, aber ja, mein, mein Bruder hatte so eine ähnliche Story, ne? der hat auch Ayahuasca genommen und äh, heftige Erfahrungen und so weiter. Und ja, da wir sowieso irgendwie auf dem Herzen haben, andere Menschen anderen Menschen zu helfen, zu inspirieren und, und zu begleiten, ist das einfach ein Tool, das also einer der, einer der mächtigsten Tools, die ich bis jetzt kennenlernen durfte, definitiv.
0: Vor allem glaube ich auch, dass ja, so wie bei allem, <lacht> aber es kommt ja auch dann genau das, wofür du ready bist. Ne? Mm, ja. Also wenn du sagst, du hattest eine krasse Erfahrung, ich habe zum Beispiel in ähm, meiner Jugendzeit Freunde gehabt, die auch Ayahuasca genommen haben oder teilweise geraucht haben oder mm. keine Ahnung was. Mm. Und bei denen war das halt lange nicht so krass, mm. aber vielleicht, weil es einfach nicht sein sollte. Ja. Weil sie einfach mit ihrem Bewusstsein nicht dafür da waren, jetzt irgendwie spirituelle Erfahrung zu machen. Ja. Und diesen, diesen Kontrast zu Drogen, im Sinne von wirklich Missbrauch von Drogen, um sich irgendwie abzulenken oder zu, ich sag mal, vom richtigen Leben abzukapseln, oder halt Drogen, um wirklich für sich so bewusst zu leben und für, über sich mehr kennenzulernen, das mm. finde ich halt einfach wirklich in mm. zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Yeah, voll. So. Ja, voll.
1: Ja. Ja, it's crazy. Also es ist es entzieht sich jeglicher Logik des Verstandes, was da passiert, das ist wirklich, also da kann man kaum drüber sprechen.
0: Ist so, doch geil, dann nehmen alle den Verstand. Ja, <lacht> ja. <lacht> Out of yeah, your mind, okay. into your senses. Hast du gerade für dich noch irgendwas auf deinem Herzen, was du gerne sagen würdest? Oder hast du alles rausgeschrieben? Ähm,
1: Dankeschön, würde ich sagen.
0: Gerne. Sehr schön. Ähm, wie findet man dich online? Wo?
1: Gute Oder Frage. Ja, auf, persönlich. <lacht> also man, man findet mich auf, auf Instagram. Das ist, würde ich sagen, die mhm. Plattform, wo ich am aktivsten bin. Also da äh, poste ich regelmäßig Sachen und äh, ich beantworte die Nachrichten und so weiter. Eben, okay. Da kann man mich finden, kontaktieren, einfach unter meinem Namen, Philemon Schibli. Äh, auf Facebook kann man ich mich auch äh, unter dem Namen finden und kontaktieren. Ähm, ich habe eine Homepage philemonchibli.com, da könnte man mich auch kontaktieren. Okay. Ja und ansonsten äh, unter Beyond findet man mich äh, unter myself findet man mich im Cage wenn wenn man in, wenn man in Köln wohnt und ein bisschen an MMA an Kampfsport interessiert ist wer da in den Cage reinkommt äh, da ja. schwirre ich ja auch irgendwie ständig rum und, und ne, bin da sehr drin also man findet mich in Köln hauptsächlich
0: <lacht> ja. und ich glaube ja auf deinem Profil kommt man ja auch auf genau alles rauf, genau. Ne? Ist also alles verlinkt auf ich, ich würde tatsächlich
1: Instagram empfehlen da ist eigentlich so da sind immer die, die neuesten News und ja. Fresh the update. Okay. Genau. Okay, sehr
0: cool. Sehr schön. Vielen, vielen Dank okay. für den Wunsch. Ja, sehr wir gerne. Ich danke Gespräch. dir. Ja. Und um,
1: noch einen
0: schönen Tag. Bis dann. Natürlich
1: hier auch. Cool. Bis dann.